0: Hallo. Ich bin extra still gewesen. Ja, diesmal habe ich Hallo gesagt. Ja, ich habe nämlich letztes Mal noch gesagt, jedes Mal sagst du als erstes Hallo.
1: <lacht> Hallo und Happy Day.
0: Happy Sunday an alle, die Sonntag hören. Wie geht's dir, Mary? Ich weiß ja eigentlich gut, schon so ein bisschen, wie es dir, dir geht. Was? Gut, und dir? Ich dachte, du bist ein bisschen kränkelnd. Wer sagt das denn? Okay, na gut, das ist auf jeden Fall sehr gut manifestiert. Ähm... Ja, mir geht's auch gut, ich bin ein bisschen im Umzugsstress, also an alle, die jetzt hören, zu dem Zeitpunkt bin ich schon umgezogen. Also wir haben heute so der letzte Tag alles einräumen. Dafür, dass der letzte Tag einräumen ist, muss ich da geben, ist es noch relativ voll alles, aber <lacht> egal. Ähm, ja, ansonsten supi.
1: Und kann es sein, dass morgen
0: ja etwas ist? Ja, also wir nehmen jetzt an einem Donnerstag auf und morgen, der Freitag, der 24., das ist mein Birthday. Es ist so krass, weil ich liebe ja eigentlich meinen Geburtstag extrem. Und ich liebe noch, also ich liebe den Geburtstag, aber ich kann, also ich, ähm, ich finde es voll strange. Ich denke gar nicht dran, dass ich morgen Geburtstag habe.
1: Ja, und die Sache ist, ich glaube, wir haben letztes Jahr auch um dieselbe Zeit aufgenommen wir haben einen Tag vor dem Geburtstag aufgenommen. Echt? Ich glaube ja. schon.
0: Das weiß ich gar nicht mehr. Ja.
1: Auf jeden Fall, ja, also an alle, die Marissa noch nicht gratuliert haben, können das dann jetzt im Nachhinein tun.
0: Genau. aber bitte nicht davor, better. bitte nicht davor, das hasse ich ja am meisten, Hatte ich habe ich ja dir schon auch gesagt. Ja, das können
1: die doch eh nicht mehr machen, du Blondine. Ja, genau.
0: yeah, sorry. <lacht> ähm, genau, und ansonsten sind wir wieder zurück zu Hause. Ich bin in Berlin, du bist in... Auch das weiß man gar nicht, gell? So
1: Hause. Nee, weiß man nicht. Du aber bist
0: Im Süden Deutschlands. Ich glaube, das weiß trotzdem irgendwie fast stimmt. jeder, oder? Ja. Also auch leicht rauszufinden. Honestly.
1: Ja, das stimmt schon, aber es ist schon trotzdem eine Eingrenzung, ne? Ich weiß auch nicht, warum ich da immer so bin, aber ich meine, du sagst ja auch Berlin und nicht äh Steglitz, kann ich jetzt sagen, weil ich ab
0: morgen nicht mehr hier wohne. <lacht> ja, du weißt nie, was wir sind. Ich habe in Leute Steglitz gibt, ne? gewohnt. Ja, es gibt strange Leute, total. Nee. Ich habe sogar teilweise schon mal Nachrichten bekommen, deswegen echt? muss ich mega aufpassen, ja, in meiner nächsten Wohnung, dass ich nicht so nach draußen filme. Ja. Weil wir haben echt teilweise Leute geschrieben, sowas wie kann sein, dass du in der Diddle straße wohnst oder so.
1: Hm. Und
0: da dachte ich mir so, okay, ja, das ist die richtige Straße. Krass, dass man das aus dem Fenster raus erkennen konnte. Ja, da muss man schon ein bisschen aufpassen. Da bin ich aber auch einfach sehr naiv, was das angeht.
1: Ja, ja deswegen, also man muss es ja einfach nicht immer direkt auch sagen, wo, nee, auf was, wie. Aber genau, wir sind
0: beide wieder auf jeden Fall in Deutschland und ja, Cool. Ja, wir haben uns überlegt, wegen Gratitude. Das haben wir nämlich gerade schon im Vorgespräch gemacht. Ähm, dass wir, Das hatten wir schon einmal in einer Folge, dass wir gegenseitig uns die Gratitude, ähm, die drei Punkte, sagen. Also was ich bei Mary denke, wofür sie extrem dankbar sein kann und was Mary bei mir denkt, wofür ich extrem dankbar sein kann. Und ja. ähm, es war Marys Idee, deswegen muss Mary anfangen.
1: Okay, ich will mich schon mal entschuldigen, falls ihr Gehämmer äh, oder Gehämmer, Gehämmer, was auch immer im Hintergrund hört, weil meine Nachbarn sind hier irgendwie am Hämmern. <lacht> ähm... Also drei Sachen, für die Marissa dankbar ist. Kurz und knackig. Erstens ihre Gesundheit. Würde ich jetzt mal behaupten, dass es ihr momentan ganz gut geht. Und mhm. es steht ja immer auf Top-1-Liste. Und dass sie sich gut fühlt, trotz ähm, den Umständen jetzt gerade. Also den etwas stressigen Subconscious- und auch Consciously-Umständen. Ähm, Dann zweite Sache für... Ja, das weiß ich jetzt nicht, ob ich das so sagen kann, aber du hast mir heute was geschickt.
0: Das kannst du sagen.
1: Ja, für ein neues Projekt, was Marissa gestartet hat, schon vor, ein etwas, vor einer etwas längeren Zeit. Das hat sie auch in der Story schon gezeigt. Und zwar geht es um Porzellan. <lacht> Genau. Right, die Bowls okay. habe
0: ich dir geschickt, ja. Also die Farben und sowas habe ich noch nicht gezeigt, aber habe ich dir heute die ersten ähm, Bowls ja geschickt als Bild.
1: Genau. Und ähm, ja, dafür kannst du sehr sehr, sehr, sehr dankbar sein oder auch wieder irgendwie dankbar äh, also Dankbarkeit dir gegenüber zeigen.
0: Boah, Leute. Ähm,
1: dass du wieder diszipliniert warst, dass du dir, dass du eine Idee hattest, dass du es umgesetzt hattest, dass du dran geblieben bist, dass du Leute gefunden hast, mit denen du das umsetzen kannst und so. Also richtig geil. Und natürlich machst du dann auch wieder andere äh, happier. Durch diese Sachen. Mhm. Dritte Sache für deine Familie. Ähm, ich habe Maxi ja jetzt auch nochmal gesehen. Ähm, Boah, die hämmern hier voll. Hörst du das? Nee, ich höre
0: das gar okay. nicht. Okay,
1: ja, ich hoffe, ihr hört es auch nicht. Ähm, genau, Maxi habe ich jetzt auch nochmal live gesehen und Miri habe ich ja auch vor anderthalb Wochen nochmal live gesehen. Das sind ja jetzt so die einzigen, die ich aus seiner Familie wirklich kenne. Und ich würde sagen, da kannst du auch sehr, sehr dankbar sein, dass du so eine tolle. Familie und ein tolles Umfeld und Partner, Geschwister, bla bla bla, sowas hast.
0: Ja. Ja, voll. Ich kann auch bei dem einen Punkt, bei dem ersten, wo du sagst, ähm, das ist dir trotz der Umstände. Und ich glaube, du meinst wahrscheinlich das mit Umzug und alles. Ja, genau. Und ich finde, irgendwann kommt man an den Punkt, <lacht> wo ich jetzt zum Beispiel, ich kann zum Beispiel sagen, klar, es ist stressig, ich habe vielleicht viel zu tun, ich komme gerade vielleicht gar nicht dazu, ja, so richtig Content zu machen, etc. Weil so du, klar, ich könnte, es könnte mich alles irgendwie voll stressen, aber ich würde niemals. Nur weil ich Umzugsstress habe oder nur weil ich jetzt ein bisschen mehr zu tun habe, im, im Sinne so rumjammern, weil ich einfach krass gemerkt habe, was eigentlich die. also was wirklich wichtig im Leben ist. Und solange ich mich gut fühle, mich gesund fühle, äh, ein Dach über dem Kopf habe, genug essen und trinken kann oder habe, ist es für mich so gar keinen Grund, rumzujammern. Und da hatte ich früher zum Beispiel auch ein anderes so Mindset, weil ich, weißt du, hat man irgendwie Stress gehabt und so, oh ja, alles stressig. Und das gibt ja auch. Menschen, die wirklich immer irgendwie was auszusetzen haben, alles ist gerade scheiße. Und da denke ich mittlerweile, ja, also es ist so krass, wie, ja, es ist stressig, aber deswegen würde ich niemals sagen, pff, mir geht's nicht gut oder so, sondern immer so, mir geht's gut, es ist viel zu tun, aber mir geht's gut, weil ich das gar nicht mehr als so ein Faktor irgendwie sehen würde, dass ich jemals sage, so, das, das macht mein Leben gerade scheiße oder so. Im
1: Weiß ich mein. Ja, aber auch im Endeffekt ähm, würde das ja auch irgendwo nicht stimmen, also da wäre ja nicht so viel weit dran, wenn du jetzt sagen würdest, ach mir geht es gerade voll schlecht, weil Stress hat genau. halt nun mal jeder und es gibt ja auch positiven, negativen Stress und viel zu das tun hat man halt auch öfters mal ja. und ich meine, das kennst du ja auch so in deinem Alltag, manchmal hast du andersweitig viel zu tun, weißt du in Form vielleicht von Content, Kooperation, was auch immer, die du auch alle dann irgendwie mal in, in zwei Tage oder sowas reinpacken musst und dann völlig überlastet bist und jetzt halt so mit einer Wohnung. Ich meine, es ist trotzdem nochmal eine andere Nummer. Also, ja. aber es geht, du hast ja auch und gesagt, du machst ja es aus. alleine. Ja, das Weiß auch. Du. Aber du machst es ja auch nicht alleine. Und alleine ist immer schwieriger. Genau. Und ja, dann...
0: Äh, ja, voll. Also ich finde sowas auch immer, man sucht sich selber aus und auch wegen, jeder hat viel Stress, aber jeder kann auch so Stressmanagement üben, dass man einfach sagt, okay, wenn ich merke, dass mich eine Sache stresst, dann muss ich halt gucken, dass ich das besser manage und nicht so viel auf eine auf eine Phase irgendwie lege. Ja, und vor allem genau.
1: auch emotional nicht so dabei ist. Also man ja, kann sich ja, ja immer emotional auch ein bisschen unabhängiger machen. Das ist zwar auch hart und schwer, aber das kriegt man schon hin, wenn man halt immer wieder ein bisschen daran arbeitet. Und zum Beispiel ähm was du jetzt eben gesagt hast, Menschen, die du dann mal fragst, die auch negativ oder sowas sind, selbst wenn ich jetzt krank bin und zum Beispiel jetzt gerade jetzt auch nicht so super, aber dann würde ich niemals sagen, dass mein Leben schlecht ist, niemals. Ich, ich habe trotzdem, wache ja. ich am Morgen auf und bin dankbar für alles, was ich habe, obwohl es mir halt körperlich vielleicht jetzt nicht gerade nicht super geht und ich jetzt nicht gerade sagen kann, ja, ich bin froh, dass ich gesund aufgewacht bin. Aber das heißt jetzt noch lange nicht, dass alles andere schlecht ist. Und da sind wir ja auch wieder bei, dass man die Attention. Also die Aufmerksamkeit auf die positiven Dinge legen, äh, ja. legen soll. Und deswegen auch immer Gratitude, weil man dann die negativen Sachen im Endeffekt, die vielleicht mal da sind, die ja auch normal sind, eher in den Hintergrund äh, bringt.
0: Ja, ganz genau. Ja, ja gut, dann ähm, mache ich weiter bei dir. Und ich denke, dass du Nummer eins dankbar dafür sein kannst, dass du wieder gut nach Hause gekommen bist. Und ich glaube, nach dem, was du durchgemacht hast da im Sommer, kannst du da auch jedes Mal froh sein, wenn du einfach wieder nach einem Urlaub, nach einer Reise wieder heil zu Hause ankommst und alles gut funktioniert hat.
1: Das yes. ist eigentlich bei mir
0: jedes Mal so, wenn ich irgendwie wieder zu Hause bin, ich mir so, oh, ich bin so dankbar, dass ich heil zu Hause angekommen bin. Ja. Ähm, genau, das ist Nummer eins. Nummer zwei, du hast gesagt, dass du bei mir ja jetzt ein paar Leute auch kennengelernt oder halt Miri dann auch jetzt gesehen hast und jedes Mal jetzt die letzten, jedes Mal, also die, die beiden Male, wo wir uns getroffen <lacht> haben, einmal mit Dennis, einmal mit deinem Papa, habe ich echt, es war einfach jedes Mal so Quality Time und ich glaube, da kannst du einfach krass dankbar für dein Umfeld sein. Weißt du, dieses, dass du nicht, das also das gerade in eurer Beziehung auch, dass ihr euch so auf Augenhöhe begegnet und dass es einfach, weißt du, das, dass man nicht das Gefühl hat, ich bin jetzt mit dir und als Pärchen so, ihr seid da so voll, man ist so mit Freunden auch und das ist, merkt man halt einfach, dass wir dann unter Freunden sind und es locker ist und es macht Spaß und da kannst du einfach krass für dankbar sein, weil es ist ganz, ganz oft nicht so, mhm. dass man so in einem extrem lockeren Verhältnis dann ist. Ähm, auch mit deinem Papa halt genauso. Äh, ja. liebe ich ja eh, Longo. Äh, also an der Stelle auch nochmal liebe Grüße an dich, Longo. Er hört es ja <lacht> auf jeden Fall an. <lacht> ähm, ja, und dann kannst du natürlich auch extrem dankbar dafür sein, so alle Opportunities, alle, ähm, ja, alle Chancen und Möglichkeiten, die dir einfach gegeben werden, ja. also dir ist ja, dir, dir liegt die Welt zu Füßen und da schön. kannst du echt dankbar für sein
1: Ja, danke schön. Gerne
0: Super, <lacht> fühlt sich schön an, gell
1: Ja, es ist cool, auch mal andere Sachen von anderen zu hören und ich weiß ja nicht, vielleicht könntet ihr das ja auch mal machen mit euren ja. Freunden Familienangehörigen, was auch immer, weil irgendwie ist das, das ist halt mal einfach noch mal eine objektive Sicht von jemandem anders weißt mhm. du
0: ich glaube auch, wenn man gerade daran zweifelt, oder es gibt ja oft mal so Phasen im Leben, wo man denkt, so, warum ich oder warum, weißt du, was passiert, alles so scheiße. Und dann mal eine objektive Meinung zu haben, und zu sagen, hey, jemand, der dir richtig nahesteht, zu sagen, kannst du mir, wa was findest du, wofür ich extrem dankbar sein kann? Ja. Was findest du an meinem Leben toll? Und dann einfach rausgezoomt mal wieder zu sehen und dann, dann zu lesen, was die Person einem zu sagen hat und dann zu denken, stimmt man, ich kann echt krass eigentlich dankbar sein für mein Leben.
1: Absolut. Ja, es ist einfach geil. Wirklich. Das ist echt eine coole ja, das stimmt. Möglichkeit. Okay, ähm, dann würde ich doch sagen: Themaeinleitung von der obligatorischen Themeneinleiterin Mary Braun. Ja. Äh, heute haben wir uns gedacht, dass wir ein QA mal wieder zur Abwechslung in unserem Podcast aufnehmen. Ihr habt uns Fragen gestellt. Marissa wird sie an uns beide stellen und ich würde sagen, es geht los.
0: Genau, also es geht los mit der ersten Frage. Da können wir direkt wieder so ein bisschen weitermachen und anknüpfen. Das ist tatsächlich die allererste Frage, die reinkam, nämlich auch schon direkt. Sehe ich gerade, ich bin ganz runtergescrollt. Ähm, was mögt ihr am meisten an der jeweilig, äh, jeweils anderen Person?
1: Oh, wie cool. Soll ich anfangen? <lacht> ja. Okay. Sollen wir drei Sachen sagen? Ach, ich, ja, ich sage einfach so ein bisschen. Also, ja, was okay. ich an Marissa auf jeden Fall mega mag auch wenn sie jetzt nicht zuhören würde, das würde ich auch zu anderen sagen, aber sie weiß auch, dass ich das über sie sage, ist ihre selbstständige Art, ähm, ihre Powerwoman-Art, ähm, dass sie wirklich, egal was sie sich in den Kopf setzt, es einfach durchzieht, dass sie halt wirklich auch nicht rumjammert, Das, was sie auch eben ja schon gesagt hat, also ich würde niemals irgendwie über was äh, meckern jetzt, dass ich jetzt irgendwie Stress habe oder sowas. Also man muss schon sagen, du kommst auch nicht rüber wie so eine Mimose oder so, die sich anstellt. Und das mit solchen Leuten kann ich halt einfach ganz gut, weil ich auch nicht so bin. Ähm, und ja, dass du einfach auch ein sehr ehrlicher Mensch bist, dass man dir vertrauen kann beziehungsweise habe ich das Gefühl in unserer Freundschaft oder du gibst mir das Gefühl, dass ich dir halt wirklich alles erzählen kann, dass du überhaupt nicht voreingenommen bist und ein sehr weltoffenes Weltbild hast und generell eigentlich so eine Person bist, zu der man hingehen kann, egal, wie gesagt, mit welcher Sache es ist. Und sie nimmt sich dann auch immer Zeit für ein. Und daran sieht man halt auch wirklich, dass man, glaube ich, bei ihr ganz oben liegt oder so, oder dass man ein sehr guter Freund oder Freundin ist, weil du ja auch einfach ein sehr beschäftigter Mensch bist, im positiven Sinne, und dir dann halt auch nur die Zeit dafür nimmst, so für die Sachen und freiräumst, für die du, oder wo du die Priorität siehst. Und ja, ich würde ja. sagen, das sind auf jeden Fall Sachen, die ich an dir sehr, sehr mag.
0: Dankeschön. Und ähm, ja, also ich starte direkt für die, äh, bei dir, weil du hast gerade das Thema Vertrauen angesprochen. Und das ist eine Sache, die ich an dir extrem schätze, ist, dass ich dir meine tiefsten Geheimnisse erzähle. Also Dinge, die keiner von mir weiß. Ich weiß aber du. Und ich weiß aber auch, dass das bei dir gut aufgehoben ist. Und das weiß ich extrem zu schätzen. Und das mache ich deswegen, weil ich weiß, dass du eine Person bist, die einfach nicht wertet über andere Menschen. Und das ist eine Eigenschaft, die ist, die ist so Gold wert, wenn du ganz genau weißt, du kannst mit jedem Thema zu einer Person gehen und du weißt ganz genau, die Person wird dich nicht für irgendwas verurteilen oder danach anders über dich denken oder dich dann anders behandeln, sondern du weißt ganz genau, du bist immer der gleiche Mensch für, dich, also für die Person. Und das ist bei dir, finde ich, weiß ich einfach ganz genau, ich kann mit dir einfach über alles sprechen und ich kann dir halt auch vertrauen, und ich liebe einfach, dass die Energie, die wir haben, also ich liebe es mit, also ich liebe die Energie, weißt du, wenn wir zusammen sind, ist es halt immer besonders, es ist immer so energiegebend.
1: Ja, das stimmt. Ich meine, das haben wir ja, sehen wir auch hier im Podcast, ne? Ich meine, nur selbst ja. wenn wir halt telefonieren, dann wissen wir einfach immer direkt da irgendwie, da ist was, kann darauf aufbauen und ja, zieht sich halt an.
0: Ja, und das muss ich auch sagen, dass wenn ich mit dir über irgendwas, also so, wenn wir telefonieren oder da ist die Welt immer wieder in Ordnung danach. Ja, ne, das stimmt echt. Das ist krass, ja. Ja, liebe ich. Ich liebe unsere Freundschaft. Okay, dann geht's weiter. Mhm. Ähm, wie steht ihr zu einem großen, zu einem großen Altersunterschied in einer Beziehung? Äh.
1: Mhm ich fange jetzt an, ne? ich würde mhm. sagen, eigentlich ist das was, worüber man auch wieder gar nicht werten soll, aber natürlich fragt ihr jetzt ne, unserer Meinung. Ich denke einfach, egal welchen Altersunterschied du hast, auch selbst wenn es 50 Jahre wären, hört sich total blöd an, aber wenn du diesen Menschen so liebst und wenn du meinst, dass du dein Leben mit dem verbringen möchtest und deine Zeit, die hier halt limitiert ist, teilen möchtest, dann mach das und dann ist das so. Also ich ich würde jetzt niemals irgendwie sagen, mach das halt nicht. Da sind wir wieder bei dem, dass ich nicht werte und so. Und jetzt aber noch eine Sache, die ich, wo man vielleicht einmal mehr drüber nachdenkt. Wenn man natürlich eine Familie möchte und man jetzt einen Altersunterschied von 30 Jahren oder sowas hat, da muss man halt erstmal natürlich schauen, ob das auch so körperlich möglich ist. Ja. Und ob, es dann, ob man das verkraften kann, dass der Partner vielleicht, ob es die Frau ist oder der Mann, früher geht als man selber oder viel früher und dass man dann halt mit den Kindern zum Beispiel allein bleibt. Das wäre jetzt so eine Sache, ne? Kinder ist natürlich dann die eine Sache oder auch generell, wenn du mit dem Menschen dein Leben verbringen möchtest und der aber wirklich sehr, sehr viel früher, als du stirbt, zum Beispiel 20 Jahre oder so, kannst du das auch mit dir vereinbaren. Und wenn du das kannst, dann sage ich easy. Wenn du aber sagst, hm, ich glaube, das könnte dann mich in ein Loch fallen lassen oder so, da muss man halt wieder schauen. Auf der anderen Seite sage ich auch, lebe im Hier und Jetzt und denk halt nicht so an die Zukunft. Ne? Also ich denke, das ist halt...
0: Bisschen schwer ist, ja. aber an sich denke ich, Altersunterschied ist
1: eigentlich echt egal.
0: Also, ich kann es genauso unterschreiben wie du. Ich glaube aber trotzdem, dass man immer, wie du auch gesagt hast, realistisch dann auch wirklich sein muss und nicht so in dieser Seifenblase ist und halt total verliebt und sagt, alles egal und so, sondern wirklich auch ganz realistisch sieht, okay, es kommen dann wahrscheinlich auch ein paar Hindernisse im Leben, wie zum Beispiel, dass vielleicht eventuell eine Person früher weg ist ähm, und und und, was halt einfach da ab und zu dazu kommt. Es ist auch einfach so, wenn jetzt wirklich ein krasser Altersunterschied ist, dass. Jemand, der zum Beispiel 70 oder 80 ist, ähm, ist halt nochmal auf eine andere Art nicht oder unfit, als jetzt jemand, der 30 ist. Wenn man jetzt wirklich von einem 50-Jahre-Alter-Unterschied oder so ausgeht, weißt du? Mm. Deswegen, ähm, ja, da muss man natürlich dran denken. Wenn man damit fein ist, dann finde ich das gar nicht schlimm. Also das ist auch so eine Sache, wo ich mir denke, wer bin ich, dass ich darüber urteilen könnte? Weil es ist ja nicht mein Leben, es ist jedermanns, also, also das Leben von jemand anderem. Und wenn man damit glücklich ist, dann ist es doch das Schönste eigentlich.
1: Ja deswegen, also, und generell auch nochmal, ich finde es auch immer wichtig zu sagen, ähm, ja, urteilt halt generell über nichts und niemanden, weil es ist halt auch nicht euer Leben, also weißt du, oder wenn ja. wenn ihr euch jemand nach der Meinung fragt, okay, aber ansonsten lasst die Menschen wirklich einfach in Ruhe, oder ja. egal, was es ist, ähm, da habe ich vorhin erst wieder darüber was gehört, dass, ähm, ja, man halt dann einfach auch sieht, dass die Menschen wahrscheinlich mit sich selber irgendwie nicht zufrieden sind, oder halt mit ihrem Leben nicht zufrieden sind und das irgendwie auf andere Leute projizieren müssen und deshalb über andere auch urteilen, schlecht reden oder lästern, was auch immer.
0: Ich denke mir immer, wenn mich jemand nicht nach meiner Meinung fragt und die wäre jetzt zum Beispiel irgendwie eine negative oder irgendwie eine konstruktive also konstruktive Kritik ist immer gut, aber wenn dich niemand nach deiner Meinung fragt und du hast aber eine negative Meinung dazu, dann musst du sie ihm nicht ausdrücken. So ist es einfach, denke ich mir. Ja. Weil du wurdest nicht gefragt, und dann interessiert die Person auch nicht, was du darüber denkst. Und dann hat es dich auch einfach nicht zu interessieren.
1: Ja. Ja, ist so. Also
0: Okay. Dann überlege ich mal gerade, welche ich als Nächste mache. Ja, ich mache mal die hier. Ähm, wie geht es dir nach der Corona-Infektion und was hilft, um wieder fit zu werden?
1: Oh, davon, äh, darüber kriege ich wirklich sehr, sehr viele Fragen. Ähm, also mir geht es sehr, sehr gut. Jetzt, ich habe eigentlich, nicht, da denke ich schon ab und zu mal darüber nach, ob ich irgendwelche After Effects habe. Aber nee, ähm, selbst auch nicht bei harten Anstrengungen, körperlichen Anstrengungen. Also spüre ich das nicht wirklich. Ich habe die ersten vier Wochen ja wirklich gar keinen Sport betrieben, keine körperliche Anstrengung ähm, gehabt. Und habe hab mir die Zeit auch auf jeden Fall genommen. Ähm, die ersten zwei Wochen lag ich ja dann nur müde eigentlich im Bett. Dann, mhm. wie gesagt, vier und Keine Bewegung. Dann langsam wieder angefangen und das kann ich auch jedem wirklich raten, restet einfach so lange ihr könnt und ja. ihr müsst es einfach auch. Und danach habe ich dann ja, einfach natürlich wieder mit Sport ein angefangen, meinem ähm, mhm. Körper dann auch wieder ja, so ein bisschen die Zeit dafür auch erstmal zu geben, wieder fit zu werden. Dann aber natürlich auch, ähm, ganz wichtig, die Ernährung gut eigentlich angepasst und auch mit Supplements angefangen weil ich schon ein paar, im Blutbild hat man das schon gesehen und das kommt wahrscheinlich von Corona, dass ich halt wirklich ein paar Mängel hatte und dass Sachen einfach auch ein bisschen schwächer waren, nicht so gut funktioniert haben, auch bei der Schilddrüse so ein paar Sachen. Und ja, seitdem ähm, geht es jetzt aber bergauf und wie gesagt, also mir geht super. Ich bin nochmal gespannt, was so in vier Wochen bei meinem Bluttest rauskommt, ob sich da noch was erholt hat. Mhm. Habe übrigens auch noch genau meine Tage sehr, sehr, sehr spät bekommen, mit großer mhm. Verzögerung. Und da meinte äh, mein Arzt auch, dass das auf jeden Fall auch daran liegen kann. Hat man auch bei Impfungen tatsächlich.
0: Wollte ja. ich gerade sagen, das ist sowohl bei der Impfung, aber auch bei der Infektion. Genau. genau. Ja, das
1: ist so alles, was ich halt mitgeben kann. Wenn ihr halt wirklich Probleme haben solltet, dann auf jeden Fall zum Arzt, der euch da irgendwie ein bisschen besser weiterhelfen könnte. Aber ansonsten, ja,
0: ja das war ich Ich glaube auch, dass genau wie bei jeder Infektion ist es so wichtig, dass man sich wirklich komplett auskuriert und nicht zu früh wieder mit Sport beginnen, zu so früh mit irgendwie starker körperlicher Betätigung, ähm, weil da halt das Herz dann wieder so, also wenn man halt, ja, dann ist wieder das Problem von der eventuellen Herzmuskelentzündung, wenn Leute zu früh einsteigen und diese typischen Hummeln im Arsch haben, weißt du, es nicht aushalten, zu resten, sondern immer wieder was machen wollen, deswegen lieber einmal ausruhen und dann ja eventuell sogar einfach mal einen Bluttest machen, zu gucken, wie sind die Entzündungswerte, um da auf Nummer sicher zu gehen und dann auch vielleicht mal, wenn man wirklich noch Probleme hat, die Lunge testen lassen. Ja. Ja. Okay, cool. dann geht's weiter. Wie verhütet ihr? Hormonfrei oder wie?
1: Äh, ja, also ich bin tatsächlich <lacht> total gegen Hormone generell. Weiß einfach wieder was ist, was meinen Körper beeinflusst und ich lebe ja so auch eigentlich sehr gesund und achte darauf, dass mein Körper jetzt nicht so von äußerlichen Sachen irgendwie beeinflusst wird. Ja. Äh, generell jetzt Drogen, also zum Beispiel Alkohol konsumiere ich ja auch echt selten, habe auch also Anfang des Jahres schon mal wieder öfter und so, aber habe mich auch dafür ähm, oder dazu entschieden, und das ist einfach meine persönliche Meinung, dass ich ähm, gerne mal was trinke und das auch irgendwie so an Special Events. Und so habe ich das halt ja. damals immer gemacht, so wo ich auch 16, 17 schon war. Habe halt manchmal wirklich voll selten im Jahr getrunken. Und es tut mir aber einfach besser, weil ich brauche halt nicht, wenn ich am Wochenende jetzt irgendwo hingehe, ein Glas von irgendwas brauche ich einfach nicht. Und möchte ich dann auch nicht, weil ich kann, also ich bin erstens dieselbe Person, wenn es danach geht, dass man irgendwie lockerer wird. Also brauche ich einfach gar keinen Alkohol für. Und mir schmeckt ja. dann einfach was anderes genauso gut. Und ähm, ja, deswegen, also Hormone will ich, sage ich Nein zu. Und ja, da ist aber auch jeder, wie gesagt, wieder frei. Nur ich habe halt einfach, wo ich Hormone genommen habe, habe ich keine Probleme gehabt. Aber als ich dann halt diese abgesetzt habe, hatte ich wieder Probleme. Deswegen will ja. ich gar nicht wieder erst in diesen Kreislauf reinkommen, dass ich jetzt wieder Hormone irgendwie zuführe. Ob es jetzt die Pille ist, ähm, ob es jetzt eine Hormonspirale ist was auch immer, aber es hat mir einfach irgendwie dann wahrscheinlich doch nicht gut getan weil sonst hätte ich ja dann nicht so starke Probleme gehabt nachdem ich das alles abgesetzt habe und ja, deswegen
0: natural und du? Ähm, Entschuldigung, ich musste mir ganz kurz meinen Stuhl verstellen ich musste mich jetzt in den Raum wechseln <lacht> weil ich schon wieder so Allergie kriege in diesem einen Raum ähm, aber wie verrufierst du denn jetzt? Also du sagst natural, was meinst du damit? Ja, ähm, das Kondom, ne? Okay, ja, weil ich auch. Also kann ich ganz gleich antworten. Ich genauso. Ich habe die Pille jetzt schon seit, boah, ich glaube, fünf Jahren oder so abgesetzt. Oder vor fünf genau, Jahren hast du abgesetzt. die überhaupt mal genommen? Ja, ich habe die zehn Jahre genommen. Was? Ja, richtig oh. krass. Ich habe die mit, also ich habe die so früh angefangen, also wirklich richtig früh angefangen. Und habe die dann zehn Jahre, ich glaube, neun oder zehn Jahre genommen und habe sie dann abgesetzt und... Also Gott sei Dank, bei mir war eigentlich echt fast gar nichts. Also ich habe richtig Angst gehabt, weil ich hatte mal zwischendrin zweimal für ein halbes Jahr die Pille abgesetzt gehabt und hatte bei beide Malen, also da war ich aber auch super jung, da war ich einmal, glaube ich, 18, als ich sie mal abgesetzt hatte und dann noch mal mit 21. Und beide Male habe ich sie wieder angefangen, weil ich so eine schlimme Haut bekommen habe. Also ich habe dann nicht, also es war dann nicht so richtiges so pickel oder sowas, sondern es waren richtig viele, ganz, ganz viele kleine Hübbelchen. Ja. Und das, hat, das war für mich so schlimm damals, dass ich dann jedes Mal einfach wieder angefangen habe, weil ich dachte, ne, lieber nehme ich jetzt die Pille als eine unreine Haut. Aber dann habe ich mich natürlich viel mehr irgendwann mit ähm, so holistischer Gesundheit etc. auseinandergesetzt. Und irgendwann war mir einfach klar, ne, ich nehme jetzt die Pille nicht mehr. Also auch wenn jetzt Typen das vielleicht nicht toll finden, ähm, wenn man die Pille nicht nimmt, das war mir sowas von egal. Ich habe immer gesagt, ne, da finden wir eine irgendeine andere Lösung. Habe sie abgesetzt, hatte total Angst. Aber ich sage es dir, ich glaube durch meine Ernährung und alles habe ich gar keine Probleme danach gehabt, so mit der Haut oder sonst was. Also ich habe es so gut unterstützt mit, also mit Supplementen und die, sowieso die Ernährung bei mir glutenfrei und ähm, halt ohne Milch hat bei mir mit meiner Haut sowieso so viel gemacht, dass ich zum Glück nichts gespürt habe davon.
1: Ja. Ja, ich meine. Ja, jetzt auch Kondom. Ne, Das ist ja wirklich. Ähm, das macht halt einfach echt jeder anders. Oder jeder hat auch einfach ein anderes. Ähm also hat natürlich einen anderen Körper und auch eine andere Reaction auf viele Sachen.
0: Genau. Ja, und am Anfang, als ich meine ähm, Tage noch nicht hatte, also meine Periode, äh, hatte ich jetzt dann auch, glaube ich, zwei Jahre nicht oder zweieinhalb Jahre, ähm, haben wir auch wirklich sehr naiv, voll oft ohne, weil ich dachte, ich habe eh keinen Zyklus. Weißt du? Also mm. dachte ich mir immer, ich, ich habe keinen Zyklus, warum, wovor soll ich gerade Angst haben? Aber es ist schon sehr gefährlich, weil man weiß ja nie, wann man wieder den Zyklus bekommt. Ich meine, es hätte auch dann quasi auch immer mal sein können, dass, dass man gerade in dem Moment, wo man denkt, ich habe ja eh keinen Zyklus, kann ich eh nicht schwanger werden, plötzlich den Zyklus oder einen Eisprung hat. Und dann, ja. Aber jetzt ein richtig dummer Satz, wir haben aufgepasst. <lacht> weiß ich nicht. Das bringt nicht. natürlich nicht viel. Aber ja, du weißt, ich meine. Aber naja, jetzt auf jeden Fall, seitdem ich wieder meine Periode habe und auch regelmäßig habe, sind wir sehr konsequent mit dem Kondom. Sehr gut. Apropos, ja. wie oft rei... Also sind bei dir schon mal Kondome gerissen?
1: Nee, tatsächlich nicht. Also vielleicht schon mal, aber jetzt eigentlich nö, weil ich glaube, wir wissen, wie damit umzugehen. Und ihr?
0: Also jetzt auch noch nicht, aber ich hatte es das mal, dass... Ähm also einmal ein ganz normales Kondom ist schon mal gerissen und einmal mit einem Ex-Freund hatten wir so Bio-Kondome gehabt, ja, mhm. also so aus dem Biomarkt. Ich sag's dir, das war dreimal benutzt und dreimal ist es gerissen.
1: Wie dreimal benutzt? Und da habe ich gesagt,
0: Ihr, nein, dreimal ein neues aus der Pack, also dreimal so hatten wir die probiert, die zu benutzen und nach dem dritten Mal, ist schon wieder eins gerissen ist, dachten wir also ganz ehrlich, der Wille war echt da, dass wir so vegane Bio-Kondome benutzen, aber wenn es nicht funktioniert, dann kann ich auch nicht mehr weiterhelfen. Dann sind wir wieder zurück zu den Good Old. Ich glaube, was ist es? Rurex oder so? Ja, ja die Obligatorischen. Ich glaube, ja. Oh Mann, ey. genau. Das meine Kondomgeschichte. Ähm, okay, weiter geht's. Next. Next. Next question. Ähm, gibt es einen Influencer oder Promi, bei dem ihr immer denkt, wow, ihr Leben hätte ich gerne? Und jetzt auch mal nicht so immer sagen, so, nee, ich vergleiche mich nicht, sondern wirklich einfach Na, mal ganz realistisch. An? Das hätte genau. ich jetzt
1: nicht gesagt, nö. Genau. Macht man okay. ja automatisch. Ähm,
0: ja, weil ich habe bei mir, ich wüsste, ich habe da schon jemanden. Ja, ich bin am Überlegen, wo ich das... Ja, wen hast du denn? Sag du schon mal. Also es gibt da so, ich habe jetzt nicht eine Person, aber es gibt, ähm, ich, ich folge so YouTuberinnen auf YouTube, aber den folge ich auf Instagram und das sind so australische YouTuberinnen und immer wenn ich den, also deren Videos gucke oder auch Insta-Stories, so die haben ein geiles Haus in der Nähe vom Beach, die haben morgens ihren Beachwalk ähm, mit einem Kaffeebecher to go, mit einem Hund dabei und sowas, da denke ich immer so, Hashtag Goals. Und da denke ich mir jedes Mal geil, die haben auch ein, ein Business, was sie lieben, die lieben ihren Job, ähm, aber ich weiß natürlich, weil ich einfach weiß, wie, wie Social Media halt abläuft. Ich weiß, dass nicht immer alles Gold ist, was glänzt. Und die haben auch ihre Schattenseiten. Die eine zum Beispiel, die hatte ähm, vor einem halben Jahr eine Fehlgeburt und, und, und. Also die haben natürlich mhm. auch schlimme Phasen im Leben. Aber so grundsätzlich das Grundgerüst von deren Leben, denke ich mir immer so, Hammer. Also Location, geil, tolle Beziehungen, äh, tolles Mindset. Ja,
1: ja. Ähm, doch, ich würde auch sagen, dass ich jemanden hätte. Das ist, das ist eine ähm, Spanierin, die heißt Joy und die hat ähm, wohnt. Ich weiß gar nicht genau, wo die wohnt, das ist auch das Coole daran. Also, die ist auf jeden Fall sehr, sehr oft in Spanien und ähm, wohnt da, glaube ich auch. Ich glaube, Barcelona auf jeden Fall. Travelt die aber auch so ein bisschen durch Spanien, hat aber halt ähm, auch eine eigene Marke und kommt einfach so. Ich glaube, sie hat keinen Freund, aber kommt so richtig ähm, wie so eine. Wie so ein Boss-Babe rüber. Also, weißt du, so die ist also ist auch beruflich Model, aber weiß ich, die kommt halt so rüber, dass es ihr sowas von egal ist, was halt irgendwie alle über die sagen oder wie sie halt aussieht. Die hat auch einen sehr gewagten Style, was ich absolut feiere, aber ist auch, ähm, auch irgendwie so ein bisschen süß. Ne? Und die ist halt viel am Traveln und so. Und irgendwie, weiß nicht, ich, ich, ich sehe mich immer so ein bisschen in ihr, beziehungsweise sehe ja. sie einfach als Vorbild und. Das sind einfach ja manchmal so Sachen, die man dann sieht, ähm, die einen nicht irgendwie demotivieren, wo man so sagt, ähm, Boah, ich will jetzt so sein, wie er, ich möchte ihr Leben haben, sondern eher, das ist nämlich jetzt, damit wir auch mal den Unterschied sehen zwischen, äh, wenn man jetzt jemanden vielleicht beneidet oder wenn man vielleicht jemanden feiert, ne, eher so, ja. ähm, dass mich solche Leute oder auch das Leben von den zwei Mädels, also dass mich das einfach motiviert und dass ich so sagen kann, die führt was und macht es mir vor. Und sie ist ein Beispiel dafür, dass es halt locker klappen kann und dass ich auf jeden Fall auch sowas erreichen kann, wenn ich das will. Ja. Und eigentlich ist das immer nur eine Motivation, dass ich so denke, boah, ich mir auch immer mal da leben und hier meine Sonne und am Meer und bla bla bla. Und es das macht, das macht so voll ihr Ding und hat dann immer geile Meetings, macht geile Shootings, shootet für ihre eigene Marke und all sowas. Also das sind einfach sehr coole Vorbilder und mich motiviert das halt eher. Ne? Und an alle, die jetzt sagen, ich fühle irgendwie das Gegenteil, wenn ich zum Beispiel Menschen sehe oder das Leben von manchen äh, und sage, ja, ich würde gerne so ein Leben haben, aber ich werde es ja eh niemals können. Da ist nämlich schon der erste Fehler, den ihr selber oder wofür ihr selber verantwortet seid, dass ihr euch im Endeffekt da schon limitiert und euch selber erstmal kleiner redet, als ihr überhaupt seid, weil jeder ist im Endeffekt auf derselben sagen wir mal so, jeder hat auf jeden Fall das Zeug dazu. Ne? Nicht jeder ist, ja. äh, jeder hat dieselben Voraussetzungen, das jetzt nicht, aber jeder hat irgendwo das Zeug dafür, wenn man hart für Sachen arbeitet, dass man die auch ähm, ja, bekommt. bekommt. Und mhm. deshalb da auf jeden Fall, limitiert euch nicht selber, äh, redet euch nicht schlecht und seht die Menschen eher als Motivation anstatt als Demotivation und verkriecht euch nicht in eurem Zimmer und sagt, oh Gott, ich werde das niemals haben.
0: Ja, so ist es bei mir zum Beispiel gewesen, dass ähm, das sogar für mich eher eine wie eine Schablone zum Visualisieren war, weißt du, einfach nochmal, um mhm. noch bildlicher mir vorstellen zu können, was ich so, was mir wichtig ist, etc. Also für mich ist das bei denen, wo ich also die ich da meine, so auch gar nicht im Sinne von boah, ist das die Kacke, was die alles. Es also ist so, sondern wirklich einfach wow und noch cooler. Also es spornt mich einfach noch mehr an und gibt mir noch mehr Inspiration, was ich echt geil finde. Ja. Ähm, Okay, nächste Frage. Da könnte ich auch direkt was dazu sagen, weil ich damit auch Erfahrung habe. Und zwar, wie geht gesunder Sport? Und die gleiche Person hat gefragt, wenn Sport zur Sucht wird, was tun? In Klammer totale Erschöpfung. Das war nämlich bei mir auch eine Phase so, in der ich auch das Gefühl hatte, ich ähm, muss, egal wie erschöpft ich war, also ich hatte ja auch teilweise Phasen, in denen ich wirklich, ich konnte den Tag fast nur noch schlafen. Also mir ging es wirklich mental und körperlich so schlecht, weil ich einfach erschöpft war vom Sport. Und ich lag abends im Bett und ich habe wirklich teilweise dann, wenn ich ans nächsten Tag gedacht hat, also habe, wenn ich dann wieder zum Beispiel, an, ich, da hatte ich ja nicht nur dann meinen Gymsport, sondern auch meinen Tanzsport und war noch Trainerin zusätzlich. Also ich habe auch Kurse gegeben im Fitnessstudios und wenn ich zum Beispiel an Tagen wusste, ich habe einen so harten Schedule, weil ich einfach so viel Trainings habe an dem Tag, ich teilweise lag ich abends schon mit Herzklopfen im Bett, also richtig Herzrasen, weil ich so Angst vor dem nächsten Tag hatte, weil ich ja schon vom heutigen Tag so erschöpft war. Also ich lag wirklich komplett tot im Bett und ich konnte nicht mehr. Ich hatte so schwere Beine und ich wusste, morgen wird einfach noch anstrengender, weil ich noch mehr Kurse geben muss oder weil ich noch mehr Training habe. Und das Schlimme war, ich wollte es, aber ich konnte mir auch nicht vorstellen, es nicht zu tun, weil ich irgendwie diese Sucht danach hatte. Also dieses, so rest days waren für mich so krass, ich, ich, also ich, ich habe mich ganz komisch gefühlt an Rest Days, weil ich nicht dieses Erschöpfungsgefühl hatte und da, weil ich dann dachte, ich muss jetzt noch mehr spazieren gehen, damit ich zumindest ein bisschen Bewegung habe, wo, wo ich jetzt zum Beispiel denken würde, Alter, wenn ich nur annähernd so eine Intensität hätte von der Trainingswoche, wie ich es damals hätte, würde ich aber an Rest Days wirklich nichts machen, außer auf der Couch liegen wahrscheinlich. Da würde ich wahrscheinlich nur ganz kurz mit dem Bani so um die Ecke wieder zurück, weil ich wüsste, was mein Körper eigentlich gerade an Regeneration braucht einfach. Und Jetzt die Frage, wie geht gesunder Sport, würde ich wirklich so sagen, weil ich jetzt inzwischen eigentlich von mir echt behaupten kann, dass ich so ein gesundes Sportverhalten habe. Und da ist bei mir einfach, wenn du wirklich aus tiefstem Herzen sagen kannst, du hörst auf deinen Körper, ob der heute erschöpft ist, ob der heute ähm, gerne, gerne Sport machen möchte, ob er ob ihm Bewegung gut tut, was du heute für einen Sport machst, ob du heute wirklich eher Cardio machen willst, ob du Krafttraining machen willst oder ob du Yoga machen willst. Wenn du wirklich sagst, du hörst auf deinen Körper, dann glaube ich, ist es ein gesundes Sportverhalten. Und damit meine ich nicht, dein Körper, also weil wenn wir immer auf den Körper hören würden, hatten wir auch schon oft Mary, dann geht man eigentlich fast nie zum Sport wahrscheinlich, weil man einfach sich voll oft motivieren muss einfach. Aber sobald der Punkt kommt, wo du selber einsiehst, das ist, du, du zwingst dich, obwohl dein Körper eigentlich nur nach Rest schreit, dann musst du aufwachen. Und meistens, ich, also ich zum Beispiel habe es zum Glück geschafft, aber ich glaube, ganz oft würde auch da Hilfe einfach was bringen, so professionelle Hilfe.
1: Ja. Oder, was auch wahrscheinlich hilft, wenn du Leute hast, die da ein bisschen drüber gucken. Ne? In deinem näheren Umfeld. Ob es dann die Leute sind, mit denen du vielleicht
0: selber gehst zum Training. Ja, aber Mary, das hat bei mir nichts gebracht. Das war ja. bei mir sogar eher mehr Abneigung. Wenn jemand zu mir gesagt hat, boah Marissa, es ist gerade nicht ein bisschen übertrieben, dann habe ich mich dann hab ich mich eher zickig verhalten. So, Lass mich doch, weißt du, so nach dem Motto.
1: Ja, aber zum Beispiel, das ist ja auch wieder die falsche Art, wie du rangehst. Das, also so würde ich auch niemanden fragen, ja, ist es gerade nicht vielleicht zu viel oder so, sondern würde dem irgendwas anderes vorschlagen. Oder halt, wenn du einen Trainingspartner zum Beispiel hast, dann sagst du, wir gehen nur viermal die Woche. Ja. Weißt du, und dann zum Beispiel sagen, ja, an den anderen Tagen, da können wir doch eher vielleicht was anderes machen, weißt du, so auf eine andere Art und Weise, aber generell, ja, ähm, ja die Frage ist ja immer, wie hat man ein gesundes Verhältnis zu egal was, genau ne, das ist ja immer irgendwo so, die ähm, oder die Gefahr, dass man Sachen zu viel macht oder auch zu wenig, das geht ja genauso, ne? Ähm, aber ja. ich glaube, also ich stimme auf jeden Fall dir dazu, was du gesagt hast und ich habe das ja sogar gemerkt, wo wir uns das erst, oder wo wir uns anfangs getroffen, äh, wo wir uns das kennengelernt haben, da hattest du ja auch immer, weil ich ja immer sehr, ziemlich viel trainieren war, hast du zu mir nämlich immer gesagt, ja, Mary, pass auf und so, ähm, dass du, ne? Ja,
0: weil ich nicht wollte, dass du in die gleiche reinkommst, Genau, aber da hat man auch gemerkt, das so wie du wichtig, davon dass
1: geprägt warst, weil du mir das immer ja. schon eingeredet hast und ich dachte mir so, nee, ich bin aber nicht gestresst. Ich gehe zwar voll oft, aber ich bin dadurch nicht gestresst. Weißt du? Ja. Und da hat man auf jeden Fall und halt das gemerkt, dass du das irgendwie so hattest.
0: Ja, mir war das richtig wichtig, dass du nicht in dieses Extreme verfällst, weil du hast ja dann ähm, schon eine Zeit lang richtig, richtig, richtig viel und du warst voll shredded und ich habe da ganz, ganz oft zu dir gesagt, Maria, aber bitte geh nicht, wenn du dich zu so arg stressen. Also wenn es dich zu so arg stresst, dann mach lieber mal einen Rest Day. Du brauchst mehr Rest days. Ich habe das ja immer richtig so eingeprügelt schon fast, weil ich immer dachte, du darfst auf gar keinen Fall, weil du hast... In meinen Augen hattest du immer so ein gesundes Verhältnis zu deinem Körper und zum Sport und alles, dass also ich immer dachte, das darfst du auf keinen Fall verlieren, weil das, ist, das gibt dir diese Langlebigkeit, was den Lebensstil angeht. Weil sobald man, das sieht man ja bei ganz vielen, ähm, die dann so... Also leider haben viele Menschen, die in das eine Extreme gehen, in ihrer Zeit, in der sie es dann wieder lassen, eine Phase... in die's, Also danach kriegen sie ganz viele Fressanfälle und Fressattacken und, 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 weißt du... Und deswegen ist es Beste eigentlich immer einfach eine ganz normale Balance zu finden, weil keiner von uns muss, also keiner von uns, der nicht einen Leistungssport macht oder Profisportler oder Sportlerin ist, muss siebenmal, die Wochen, äh, siebenmal pro Woche Training machen. Muss niemand von uns. Und es ist auch nicht, wozu wir als Frauen gemacht sind, weil ein Training stresst auf eine Art immer den Körper. Und Stress bedeutet auch immer wieder so ein bisschen Zyklusschwankungen eventuell halt. Deswegen... Ja, man muss sich das halt selber eingestehen. und dann. Man muss selber, ja. aber auch
1: bei jeder Mensch ist da auch anders. Und ich kenne auch viele, die trainieren fünfmal die Woche, aber sie sind auch nicht gestresst. Zum Beispiel Männer. Ich kenne Männer, die gehen recht oft trainieren und die sind auch nicht gestresst. Ich meine, die haben nochmal andere Hormone und sowas. Aber ja. da ist wirklich, jeder muss es individuell für sich selber empfinden und auch einschätzen. Aber wenn man sich irgendwo unwohl fühlt und wenn man merkt, man ist voll müde oder irgendwie sowas, wie diejenige da wohl gefragt hat, dann ähm, weiß man auf jeden Fall, du musst was ändern und ja, immer langsam anfangen, langsam mal weniger machen oder mal auch mal einfach mal eine ein, zwei Wochen Pause oder sowas einlegen und dann vielleicht langsam wieder auch starten. Nicht direkt Vollgas. Ja.
0: Also was mir auch voll geholfen hat, ist erstmal anzufangen, mit weniger Cardio zu machen. Weil in dem Moment, wo ich weniger Cardio, weniger Hit gemacht habe, hat mein Körper auch direkt weniger Stress empfunden. Ich habe zum Beispiel auch meine Periode bekommen, obwohl ich keine Sportpause hatte. Mhm. Und ich glaube, dass es bei mir auch wirklich daran gelegen hat, dass ich einfach viel zu viel Cardio. Also ich war einfach zu viel Cardio, Cardio gemacht. <lacht> ich, ja, also wirklich, ich war eine, was Kondition und Hit angeht, ich war da wirklich unermüdlich, weil ich es fast, ich hätte es jeden Tag machen können. Für mich war es geil irgendwie in dem Moment. Es hat, fühlt sich auch geil an, aber mein Körper war davon absolut müde und erschöpft. Ja. Ja. Okay.
1: Aber wir, wir Dann, können ja auch immer nur unsere, unsere Tipps Ja, sehen, unsere eigene Erfahrung, ne? genau. Erfahrung, aber im Endeffekt muss man da halt immer selber ja.
0: Gucken, was für einen am besten ist. Yes. Ich suche gerade schon die nächste Frage, die ich ähm, cool finde. Äh, ja, das ist auch wieder eine Frage, wo wir, glaube ich, nicht zu arg ähm, philosophisch, also einfach nur kurz rausdenken. Wenn ihr eine Sache im Leben anders machen könntet, was wäre es? Boah. Ich hätte schon eine Sache, soll ich sagen? Ja. Ich glaube, ich würde viel früher damit anfangen oder aufzuhören, darüber nachzudenken, was andere von mir denken, weil ich dann viel, viel früher das gemacht hätte, was ich wirklich machen will.
1: Okay, also reden wir jetzt auch über Sachen in der Vergangenheit, die man da ändern könnte?
0: Genau, ja, genau. Wenn es eine Sache gibt und ich, bei mir ist auf jeden Fall dieses don't care about what other people think halt. Das war bei mir immer ein Problem. Ich habe das früher, war mir das so. ich habe mich so viel geschämt vor, für Sachen, die ich, also ja, das, ich habe mich einfach oft geschämt und das, ich würde Schamgefühl irgendwie eliminieren.
1: es ist schon schwer, weil ich keine Ahnung, ich habe aus allem so, viel, so Gutes gelernt, weißt du, und wenn ich die Sachen dann nicht ja. hätte, dann weiß ich auch nicht, ob ich dann jetzt die Person Deswegen, lehre, die deswegen ich bin. würde ich nicht
0: so viel philosophieren, so, weil das wäre natürlich auch mein Gedanke, zu sagen, es hat mich alles irgendwie stärker gemacht, es hat mich alles geformt, aber wenn du jetzt das Ganze weglässt, was, was dir ad hoc gibt, da irgendwas, was dir ad hoc einfällt, so. ja, vielleicht
1: manchmal schon über zwei Sachen mehr nachgedacht, als sie direkt zu machen einfach.
0: Okay, und daraus hast du ja wahrscheinlich auch gelernt, oder? Dass du einfach jetzt ja. also ich, nicht, ähm, abrupt Entscheidungen Ja, triff. doch, das,
1: ist, das mache ich schon, aber auf andere Sachen bezogen. Also jetzt, für manche Sachen ist es super, für manche Sachen ist es nicht so gut.
0: Okay. Ja. Ähm... <lacht> Jetzt jetzt eine Frage. Marissa, erzähl von deiner Secret Kaugummisucht. Für de, Die habe ich wirklich? Von deiner was? Von meiner Secret Kaugummisucht. E ich würde sagen, es ist einfach ein Habit. Ja, ja ich, ich liebe Kaugummis. Es ist so krass, aber ich mag auch nur eine einzige Sorte. Das ist das Schlimme. Wenn mir jemand einen anderen Kaugummi anbietet, den nehme ich auch nie an oder ganz, ganz selten, weil ich wirklich nur meine eine Kaugummi-Sorte mag. Marissa also sagt eine, letztens zu mir oder lieb.
1: fragt in die Runde, möchte jemand einen Kaugummi und sie hatte nur noch einen Kaugummi und alle sagen so ja und die so, oh jetzt habe ich keine mehr.
0: Ich habe so gehofft, dass jeder nein sagt. Ich hab, nee, Also erstmal habe ich gehofft, dass jeder nein sagt, weil ich ja nur noch einen hatte, aber im Hintergrund wusste ich, dass Miri welche in der Tasche hat. Deswegen wusste ich, wenn jetzt ihr ja sagen würdet, könnte ich immer noch auf Miri verweisen und sagen, Miri, gib mal bitte die Kaugummis. Ja, 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 ja. Ja, so war es wirklich. Ich wollte wollt kein Ego sein. Alles gut. Ähm, okay, machen wir noch eine. Ja. Woher könnt ihr so gut Englisch? Oh. <lacht> ähm,
1: also ich, weil ich das einfach für drei Jahre lang Straight gesprochen habe und also aufgrund von von Reisen und Arbeit und weil ich halt jeden Tag auf Englisch eigentlich immer auf Instagram spreche. Ne?
0: Ja. Und weil du ja auch englische Freunde hast und auf Englisch Sachen anguckst Stimmt. und so.
1: Stimmt, und diese ganzen Sachen. Ja, aber ich würde sagen, Haupt, ja. Hauptgrund ist schon, weil ich es halt immer gesprochen habe. Und ja. dann halt auch im, auf, also immer auf Instagram. Im Endeffekt für also ist es so gewesen, als wäre das meine zweite Muttersprache, weil man switcht ja oft auch mal innerhalb der Familie äh, zwischen zwei Sprachen. Und da ich dann halt jeden Tag natürlich auf Instagram das auch irgendwie schreibe, ich denke auch manchmal schon auf Englisch. Ne? Deswegen habe ich auch voll oft Englisch drin.
0: Mache ich ja auch zu viel, mir ist es manchmal bei mir selber zu viel, deswegen probiere ich da ganz bewusst drüber, also es nicht zu machen, zu viel Englisch zu sprechen,
1: ja.
0: aber also bei mir ist es auch so, ich hatte, ähm, ich, ich, ich mein Englisch wurde ab dann besser, als ich auch wirklich viel gesprochen habe und viel gesprochen habe ich deshalb, weil ich zwei amerikanische Ex-Freunde hatte, also ich war zweimal mit einem Amerikaner zusammen. Das passt aber
1: auch so zu dir.
0: Ja, das Schlimme war, mein erster amerikanischer Ex-Freund, da habe ich halt richtig schlecht noch Englisch gesprochen. Da habe ich mich auch gar nicht getraut, richtig zu reden, weil ich richtig gemerkt habe, wie holprig ich spreche. Und aber in der Beziehung wurde es immer besser. Das war richtig krass zu beobachten, dass ich immer besser gesprochen habe. Aber am Anfang wirklich, ich habe da teilweise Sachen gesagt, wo ich mir echt denke, boah, also n -n. und dann war auch, ich hatte immer, ich war nicht aufgeregt vor einem Date, weil es ein Date war, sondern ich war immer aufgeregt wegen der Sprache. Weißt du? Also ich war immer aufgeregt vor der Kommunikation und ich fand den so toll damals, dass ich das aber unbedingt wollte. Also es war einfach so, ich war in diesem, in diesem Zwiespalt drin, weil wenn's, wenn ich ihn nicht so toll gefunden hätte, hätte ich, glaube ich, gar keinen Bock gehabt, weil mir das zu anstrengend gewesen wäre. Aber weil ich den so toll fand, war ich so voll dahinter. Und ich glaube, dass wenn man Abi macht, dass man eigentlich schon relativ viel Wortschatz hat, aber halt viel so mit also theoretischen und da muss einfach noch, ich glaube, jeder profitiert von so einem, also Praxissemester, nee, Auslandsjahr, Schuljahr, wie sagt man denn das, Schüleraustausch ähm, oder so. Ja. So ein Jahr lang, wo man echt lange macht, so ein halbes Jahr oder Jahr. Ich glaube, jeder wird davon so krass profitieren, weil erst wenn man halt spricht, kann man es wirklich richtig lernen und jede Serie auf Englisch gucken. ja. Ist auch so. Also, auch. mir hat einfach also auch, awesome. mir hat
1: dieses Schulenglisch, die vier Stunden, die man in der Woche hatte, oder die sechs im LK bei mir, die haben mir einfach nicht geholfen, weil ich habe da auch die Wörter nicht benutzt. Da ist ja auch immer das Problem gewesen. Ich habe immer Wörter suchen müssen, im Duden oder Handy, was auch immer, die man halt einfach umgangssprache nicht unbedingt benutzt, die in komischen Artikeln drin standen. Irgendwelche Fachbegriffe und sowas, weil du Analysen schreiben müsstest. Und das waren einfach halt so Wörter, die benutze ich halt so im Alltag nie, wenn man sich unterhält. Und deswegen ist halt in den Sendungen so schön, die man guckt oder Filme auf Englisch, da reden die halt auch irgendwo umgangssprachlich und das sind einfache Sätze auch, weißt du? Und daran ja. gewinnt man sich und das hört man. Und das will ich auch, ähm, ja, ich, also ich, ja. Es hat auf jeden ich Fall fand's
0: viel sorry. geändert oder auch viel verändert. Ich fand es immer voll geil, wenn man so sagen, also ich, ich habe es ich geliebt, als ich anfangen konnte, mit so Füllwörtern zu sprechen, weißt du? Mhm. So, dass es so ganz natürlich kommt, dass man sagt so actually, oder ähm, well und weißt solche Sachen. Ja. Weil man das ja so, wenn man eigentlich so holprig spricht, benutzt man solche Wörter ja nie. Was ich nie benutze, ich weiß nicht, was es benutzt, ist however. Mhm. Nutzt du however als Wort? Nee, so eigentlich als gar nicht. Ich auch oder nie.
1: sagst du manchmal also, by saying that oder so? Was? Same that. Nein, oder by, by saying that, bla bla bla
0: bla Sag mal ein längeres Beispiel.
1: Ja, ach, keine Ahnung. Aber so, ich höre das manchmal, glaube ich, auch von so Amerikanern. Also, aber es ist, ja, das ist ein coole... Was ich oft äh,
0: sage, ist Hands, weil ich das von Amerika äh, Australischen zu, aufgegriffen habe, immer so... So statt deswegen so that's why, sondern so hence why this is the so, Boah, weiß ich mein? Ne, habe ich noch nie gehört. Hence, sage ich oft. Hence why this is the way it is, whatever. Hm. Hm, ja, ja. Ähm, aber also auf jeden Fall deswegen können wir relativ gut Englisch. Ja. Ähm, noch eine letzte. Eine Frage und zwar: Wann kommt wieder ein Ernährungspodcast? Wann kommt wieder ein Ernährungs-Podcast? Über Ernährung Fragen stellen. Sollen wir noch eine Frage zur Ernährung beantworten?
1: Nee, lass uns lieber da eine eigene Folge drüber machen.
0: Okay. Bald. Sehr gut. Dann, dann erlöse ich jetzt die kranke Mary mal hier aus dem Podcast. Ah, alles gut.
1: Ähm, nee, dann lass uns aber das auf jeden Fall schon mal auf unsere Liste packen, die gefühlt so lang ist, weil wir immer sagen, wir machen das und das und das. Und dann
0: eine Sache fand ich echt gut, die wir besprochen haben, als wir auf Mallorca essen waren. Hast du die aufgeschrieben?
1: Ja, ich habe die sicher irgendwo aufgeschrieben.
0: Okay, weil das war echt, ein, fand ich, eine, eine gute Folge. Also eine gute Idee. Okay. okay. Ähm, gut, dann war es das fürs heutige Q&A. Ich hoffe, es waren spannende Fragen für alle dabei. Ach, ich habe die Liste hier. Und Perfekt. Perfekt. Okay. Noch nicht sagen, noch nicht sagen. Nee,
1: alles gut. Ähm Genau, ich hoffe, es war, ein, es war ein bisschen unterhaltsam. Ihr habt uns ein bisschen besser kennengelernt. Es ist ja immer ganz schön, mal auch mal wieder was Persönliches von uns zu hören. Oh, that's it. Have a great day.
0: Have a great day.
1: Make somebody else's day better. Gute Besserung. Äh, ciao, gut, danke. <lacht> gute Reise, gute Besserung, das dachte ich, sorry.
0: <lacht> gute Reise, gut, Be Ratio, -Farm. nein, nicht gesponsert, no, no ad. Nein, nein,
1: nein. Okay, ciao.